0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Eu sou a Mabê. E eu sou a Bel. E hoje a gente não está com Carol Moreira, que infelizmente está rouca. E aí está fazendo um voto de silêncio para melhorar, né? Para os próximos episódios. Mas ela está sempre em nosso coração. Sim, Carol, te amamos. Não fomos pressionadas a falar isso. <risos> e hoje a gente vai falar de
0: um caso que vocês pedem muito. Acho que foi um dos casos que vocês mais pediram recentemente. Porque começou a surgir algumas threads por aí. Esse caso deu uma renovada. Enfim, ele é bem tenso mesmo.
1: E o caso é sobre os canibais de Garanhuns,
0: que eram seguidores de uma seita chamada Cartel contra o Crescimento Populacional.
1: E eles comiam pedaços das carnes dos corpos das vítimas como forma de purificação da alma, segundo eles. Uma seita formada por três pessoas, que também formavam um triângulo amoroso. O famigerado Trisal, né? E se você acha que já tem muita informação só nesse resuminho... Gente, vocês ainda não viram nada, assim. Então, bora. Absolutamente nada.
0: Para esse roteiro, né, a gente se baseou em dois livros, principalmente. Que foi o Canibais de Granhuns, do Rafael Guerra que estava grátis no Kingdom Limited, só que agora ele não tá mais. E também no livro Revelações de um Esquizofrênico, do Jorge Beltrão, que é o próprio líder da seita cartel, também conhecido como Canibal de Garanhuns.
1: E além das inúmeras matérias nacionais e internacionais sobre esse caso também, que muita gente ainda não conhece.
0: Abre aspas. No início da noite, minha mãe me ajudava no banho, me colocava nos braços, Me levava para a mesa e me sentava lá para me enxugar. Estranhamente ela saía, e quando ela voltava, ela estava desfigurada, parecia um monstro. Assim foi minha infância e nunca percebi que era diferente das outras crianças, achando que todas tinham um mundo igual ao meu. Fecha aspas. Esse trecho é do livro Revelações um Esquizofrênico e o autor
1: é o Jorge Beltrão. O que nos leva a Garanhuns, que é uma cidade que está situada no planalto de Borborema, entre sete colinas. Ela tem um clima montanhoso e está a 896 metros acima do nível do mar e é considerado o principal município do Agreste Pernambucano. A sua paisagem é descrita como verde, bem exuberante, muitas flores espalhadas pelas praças, um clima frio e um ar europeu.
2: Garanhuns é conhecida como a Suíça Pernambucana, a Cidade das Flores. É a terra natal de Dominguinhos. Ninguém poderia imaginar que Garanhuns também ficaria conhecida por uma história macabra.
1: Todo ano acontece o Festival de Inverno de Garanhuns, que é o FIG. E esse festival traz até meio milhão de turistas e já teve no palco talentos, tipo a Elza Soares, que é uma rainha. Conte comigo pra tudo, Elsa, se você estiver ouvindo. E por tudo isso, a cidade é conhecida por ser a Suíça Pernambucana. Olha a chiqueza, tá, gente? E também foi lá que nasceu o famigerado Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso ex. né? E se você for atrás disso, você vai ver que o Lula nasceu em Caetés, mas, na real, ele nasceu em Vagem Cumprida, que era um distrito de Garanhuns, e hoje é o Caetés. Porém, essa informação não tem nada a ver com a história, a gente só quis colocar aqui mesmo. (risos) E assim, gente, só aqui, contando a história da cidade, já dá pra pegar um caso bizarro e fazer, né? Só ali da, da cidade mesmo. Porque eu já acho que deve ter rolado muito caso bizarro nesse festival de inverno da Suíça Pernambucana. Não sei vocês.
2: Pelo menos seis
3: mulheres foram mortas por pessoas que diziam fazer parte de uma seita religiosa. Elas atraíam as vítimas com oferta de emprego. O caso macabro aconteceu em Pernambuco. A crueldade das mortes surpreendeu até a polícia. Depoimentos apontam
1: que os criminosos escolhiam as vítimas que eles acreditavam ser más. E
0: agora a gente vai para o caso efetivamente. No dia 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, desapareceu na cidade de Garanhuns. Ela entregava panfletos no centro da cidade e, por conta disso, ela tinha o um apelido de Geisa dos Panfletos. E ela tinha acabado de perder a guarda de um de seus filhos e estava com depressão pós-parto. 15 dias antes de desaparecer, ela tinha dito para sua irmã que tinha um homem a perseguindo. E menos de um mês depois, no dia 15 de março... Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos, também desapareceu. E antes de sumir, ela contou para a mãe que tinha conseguido um emprego de doméstica que ia pagar um salário mínimo e meio. E era um salário muito alto para a cidade. E tinham vários rumores, sondando esses desaparecimentos e tal, mas um deles é que a Alexandra e a Geisa tinham sido vistas separadamente, né? não juntas, não no mesmo dia, nem nada, mas no bairro Jardim Petrópolis. Era uma cidade do interior... Então, quando acontece um crime, chama bastante atenção. Quando acontecem dois, tão perto, chama mais ainda. E
1: começaram a perguntar, onde estavam essas mulheres? O que tinha acontecido com elas? Então, um dia, chegou a fatura do cartão da Geisa, e a irmã dela viu que tinham compras realizadas, tipo, dias depois do desaparecimento, em cinco lojas diferentes. E aí a polícia foi investigar, né, claro, cada uma delas e em uma das lojas tinham as câmeras de seguranças, e eles descobriram nas filmagens um homem e uma mulher fazendo compras no mesmo horário da fatura do cartão de crédito. Só que a mulher não era a Geisa. Então quem era aquela mulher, e o que ela fazia com o cartão de crédito da Geisa, e quem era aquele homem que estava junto? Daí a polícia conseguiu informações da loja, e o homem seria o Jorge Beltrão Negromonte, e a mulher se chamava Jéssica Camila. Os policiais então começaram a observar a casa que eles moravam e providenciaram um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva. Um mandado de busca ou um mandado né, de busca e apreensão é uma ordem judicial que o juiz emite para autorizar os policiais a conduzir uma busca de uma pessoa local ou veículo por evidência de um crime e confiscar qualquer evidência que for encontrada. A importância do mandado é garantir a legalidade daquelas evidências, tipo, imagina você entra numa casa, ela tá cheia de evidência, mas aí você não pode usar porque você agiu de forma ilegal, sabe? A prisão preventiva é pra garantir ordem pública ou aplicação da lei penal, ou seja, garantir que enquanto a investigação seja realizada, as pessoas não atrapalhem a investigação, ou que uma pessoa muito perigosa continue solta, ou que ela saia, né, do do país ou estado, enfim... Assim, isso daqui, né, na lei, como tá lá tipificado, porque na prática é bem diferente, a prisão preventiva funciona de uma forma totalmente diferente. Você pode até pesquisar mais a fundo sobre isso, mas falando mais, né, de uma forma resumida mesmo. O mandado de busca e apreensão é super válido, né, como a gente tava falando, eu e a B, antes mesmo de gravar o episódio, por conta do... Eles já eram suspeitos, o casal, porque eles foram vistos usando o cartão de uma mulher que tava desaparecida. Então, é muito válido que eles já tenham emitido esse mandado
0: e etc. E acho que é importante comentar aqui também que, às vezes, no início, assim, quando a gente tá assistindo alguma série, alguma coisa, e aí aparece no julgamento que você tem uma prova de que a pessoa fez aquilo, mas aí você não consegue usar aquela prova. E a gente sempre acha um absurdo, né? Total. Mas, meu Deus, é uma prova, tá tá ali, tá descarado e tal. Só que a prova, ela foi conseguida de uma forma ilegal. Então, né, por mais que a gente saiba que a lei funciona de formas completamente diferentes, de uma forma geral, você emitir esse tipo de mandado, ele te te dá uma legalidade para você conseguir procurar. Então é por isso que às vezes quando a gente assiste uma série, um filme, e aí a gente vê que tinha uma coisa crucial que as pessoas poderiam usar, né? Acho que até no caso da Lorena, por exemplo, a Lorena era crucial ela contar todo o histórico, naquele primeiro momento que ela foi falar, contar todo o histórico de violência doméstica que ela tinha, mas ela só podia contar, é, ela não podia contar nada que tinha sido mais cinco dias né, que tinha acontecido, por conta da lei que tinha naquela época, então acho que é muito importante a gente ver isso, e entender por que que é tão importante que tenham esses processos... que são burocráticos, que são chatos... mas que eles garantem e eles também protegem as pessoas... que tudo isso precisa ser manuseado de uma forma muito responsável... E a gente vai entender durante esse, essa história aqui que isso não aconteceu.
1: E até mesmo inacreditável, né, quando a, a detetive, né, vai fazer o um mandado de busca, ela só faz esse mandado de busca e apreensão quando ela tem, tipo, praticamente certeza de que aquele cara tava envolvido. Porque é complicado, sabe, imagina você faz isso, também é uma coisa que você tem que pensar, porque não é simplesmente vai na casa de qualquer pessoa... Óbvio, né? Não uhum. é assim que funciona, a gente. Tipo, amanhã decidir que o que é suspeito a pessoa que mora ao meu lado. Vou chamar a polícia e Sim. eles vão conseguir um mandado. Não é assim. Precisa de, obviamente, alguma evidência, né? Pra conseguir isso. E, e é muito importante que exista nos trâmites da lei, né? Lógico. É, e o que você falou também é muito válido. Por exemplo, às vezes,
0: é uma estratégia da polícia... Ficar é, indo atrás, tentando entender, e a descoberta, né? Quando você vai, você pega a pessoa desprevenido. Então, quando você tá fazendo, tá cumprindo um mandado de busca e apreensão, e aquela pessoa já fica sabendo ali naquele momento que ela tá sendo suspeita, pode ser que depois não encontrou nada. Claro. Essa pessoa consegue fugir, essa pessoa consegue manipular provas, consegue... Então, todo esse processo, ele tem que ser feito com muito cuidado. Porque a partir do momento que você entrou ali, você pode estar tá dizendo para aquela pessoa, ó, oh, você é meu suspeito e aí você tá avisando que a polícia tá de olho naquela
1: pessoa e isso, né, pode gerar outras coisas é, a gente já viu também em outros episódios tipo Andrew Cunanan e etc de que avisar o assassino não é muito legal, né dos passos da polícia Exato. ainda mais pelo jornal né? agora
0: os detalhes de uma história de horror e mistério que repercutiu em todo o mundo nossa equipe mostra quem são os canibais de Garanhuns, mentes doentias responsáveis pela morte de pelo menos três mulheres
4: a investigação comprova que eles comiam carne humana e provavelmente roubaram a filha de uma das vítimas é o que você vai ver com Afonso Mônaco na reportagem da semana
0: Bom, e aí no dia 11 de abril, a polícia consegue entrar na casa e descobre que além de Jorge e Jéssica, também mora na casa a esposa de Jorge, a Isabel Cristina Pires da Silveira. Então, o Jorge, de 51 anos, seria namorado de Jéssica, de 25 anos, e marido de Isabel, também 51 anos, e todos eles moravam juntos. E também encontraram uma criança de 5 anos, que seria filha de Jorge e Jéssica. E não encontraram nada aparentemente. Não tinha nada que desse algo a entender sobre as vítimas, sobre as mulheres e tal. Até que a criança apontou para o quintal e indicou um lugar. E foi ali que a polícia descobriu restos mortais de pelo menos duas pessoas enterradas no quintal. E aí os três adultos foram cercados e eles assumiram o um assassinato. Na verdade, eles assumiram tanta coisa que acho que a polícia até se arrependeu de perguntar o que, que eles. Né, o que, que tinha tudo o que tinha acontecido. Que a Jéssica, na verdade, ela não era Jéssica, começa por aí, ela era a Bruna, e ela usava a identidade da Jéssica. Quem é Jéssica? Era a mãe verdadeira da menina que estava lá, da criança, e que tinha sumido anos atrás em Olinda. Em 2008, a, essa Jéssica, ela foi vítima do trio quando eles moravam lá. E o Jorge não era o pai da criança também. A Bruna só assumiu a identidade e a filha, e aparentemente quando tudo aconteceu, a criança tinha um ano. Então ela não sabia que quem ela chamava de mãe naquela época, na verdade, tinha matado a sua verdadeira mãe. Também descobriram que a criança era usada como isca, porque a Isabel atraía as vítimas com oferta de emprego, de babá ou empregada doméstica, e quando elas chegavam, elas eram assassinadas. E eles também comeram a carne das vítimas. E também fizeram salgadinho recheado com carne para vender pela cidade. E eles também faziam parte de uma seita chamada Cartel, que acreditava que consumir carne humana era uma forma de purificar a alma. Em 2008, quando eles mataram a Jéssica, eles não só consumiram a carne dela, como eles deram para a própria filha consumir a carne da própria mãe. E aí Jorge e Bruna assumiram a criança. E tudo isso, absolutamente tudo isso foi confessado logo nos primeiros dias pelo trio que ficaria conhecido por canibais de Garanhuns.
1: Vamos voltar então para a infância dessas pessoas, para tentar pelo menos ver como elas foram criadas, o que que aconteceu nesse meio tempo, sabe, no caminho que eles trilharam para eles chegarem aonde chegaram, né, e serem conhecidos como canibais de garanhuns. O Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nasceu em 1960 em Recife. Ele passou a infância na cidade, ele tinha uma família normal, tinha quatro irmãos mais velhos, Teve uma infância bem rigorosa, na real, porque o pai dele era militar e a mãe era, tipo, indiferente com com a vida deles, com o tratamento deles e tal. E dos 7 aos 12 anos, ele morou em Portugal com uma tia, porque a mãe dele achava que ele teria uma educação melhor lá. Ele cursou educação física e se tornou faixa preta em Karatê. A infância da Isabel foi bem diferente. Ela nasceu em Recife também, mas passou por muitas dificuldades. Os pais eram muito, muito pobres e ela parou a escola bem cedo, nem terminou o ensino fundamental, e no tempo livre ela tentava ajudar a família a ganhar dinheiro. Também nessa época ela aprendeu a fazer salgadinho para vender. O sonho dela era ser cantora e ela até participou de um programa de auditório. Tá, então, né, como que eles se
0: encontraram? Então, em 1984, ele estava realizando o sonho de cursar a educação física e ela não tinha nenhuma expectativa para a vida. Eles se conheceram na igreja e começaram a se envolver. Quando o pai de Isabel soube que eles já tinham se pegado, obrigou ele a se casarem. E no dia do casamento, segundo o livro do Beltrão, né, do, do Jorge, ele teve um surto e todo mundo ficou assustado. E Isabel até fugiu a casa de um vizinho. A única coisa que acalmou ele foi conversar com o pai dele e com os amigos de infância. Até aí tudo bem. Só que eles estavam mortos. Quer dizer, o pai estava morto, porque os amigos não... A verdade é que os amigos eram imaginários. No início dos anos 80, enquanto eles se conheciam, a Bruna, ex-Jéssica, né, para quem não lembra, ainda nem tinha nascido. Jorge e Isabel moraram um tempo em Recife, até que ele perdeu o emprego de professor de educação física. Eles tinham o um sonho de ter filho, mas nunca conseguiram. Então, ele recebeu uma oferta de emprego em 2003, para ir para Natal, no Rio Grande do Norte.
3: Sabe aquele, aquele amor de, de de fada, que a gente sonha quando é jovem, quando é criança, quando é menina? Pronto, eu pensava que eu tinha encontrado o princípio encantado.
2: Na definição de Bruna, uma paixão avassaladora. Quando você ficou sabendo que ele era casado, qual foi a sua reação?
3: Ele falou pra mim que era casado no civil com Isabel. Porém, de corpo presente, como marido de mulheres não vivia mais. Tanto que na época a Isabel tinha um namorado e ele estava comigo. Eles não tinham relacionamento homem e mulher mais. Só era casado no civil.
2: Duas mulheres, um homem vivendo todos juntos. Como é que era isso?
3: Uma loucura.
2: Um triângulo amoroso.
1: Exato. E aí, em 2003, eles moravam em Natal, né, já tinham se mudado pra lá. E aí foi lá que eles conheceram a Bruna Cristina de Oliveira da Silva. Na época, ela tinha 16 anos. E ele, né, 43. Ele era professor de educação física dela. E ela se apaixonou por ele, segundo ela. E aí, um dia, eles estavam passeando e ela o beijou. Aí ele contou que era casado, mas que não amava a esposa mais, era uma relação fraternal, então ele foi conversar com a Isabel e queria saber se tudo bem a Bruna ir morar com eles. E aí foi ali que começou a relação desse trisal. Chamam de trisal, trio, poliamor, enfim, diversos nomes são dados ao relacionamento. E também chamam a Bruna de amante diversas vezes, o que não faz sentido, porque, tipo, os três moravam juntos, não era nada escondido, não era como se a Isabel não soubesse ou como se não tivesse o aval dela, é bem diferente. A empresa dava muito foco na Bruna, né, ser amante ou pelo relacionamento a três mesmo, por pura ignorância, tudo que não é considerado normal é atacado e é difamado, a gente já tá cansado de saber disso. E o problema não era esse relacionamento a três, né? Era que ele tinha um poder sobre as duas que não era saudável. O problema era que quando eles se conheceram, a Bruna era menor de idade, gente sabe? E o problema é que eles cometeram crimes juntos, definitivamente o problema não era ser uma relação a três, e assim, é é muito fácil pra mídia, né, dar foco nessas coisas, porque eles sabem, nossa, que vai ter clique, vai ter a galera conservadora lá falando, nossa, que absurdo, olha isso que essas pessoas subversivas e corrompidas, que, que praticam o poliamor e são um trisal, fazem, olha que absurdo, sendo que assim, mano, vamos focar que eles eram criminosos e assassinos, né? É bom lembrar sempre, assim, desse pequeno detalhe do caso. Enfim. É, e é importante também que... Lembrei agora que você comentou de
0: que o enfoque é nesse... Nesse caso, não é nem como se eles se envolvessem todos os três, né? Porque falam muito de relacionamento que tem três pessoas, geralmente as três pessoas se envolvem entre si. No caso, era basicamente ele tinha duas esposas, né? Tipo, era um relacionamento a três, era um triângulo amoroso, era aceito e tudo mais, mas não era um relacionamento em que é, havia amor por todos os lados possíveis e imagináveis. E aí eu entendo né, rolar uma, uma estranheza, né, por mais que a gente, enfim, já era em 2010, 2012 que tudo isso aconteceu, então é normal rolar uma estranheza, até hoje rolaria uma estranheza,
1: mas é o que a Bel falou, não é isso que, que é o problema da história. Rola muito um, um sentimento, assim, dele de posse mesmo, né? Sobre as duas. Uhum. No caso não queria abrir mão de uma, mas também queria ficar com a outra, que era, que era menor de idade, ele com seus quarenta e tantos anos, sabe? Pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando, quando a Bruna completou 18 anos, em 2005, os três se mudaram pra Recife. E quando a Bruna chegou na história, ele achou que finalmente ele ia ser pai.
0: Só que não rolou. Eles até tentaram adotar uma criança, mas o Beltrão, ele respondia um processo na justiça. E por causa disso, eles não podiam adotar. Guardem essa informação. E para a polícia, isso é um dos motivos pelo qual nasceu a seita. Em Olinda, conversando com os amigos, o Jorge teve a ideia de criar uma seita. Que só tinha três membros. Os três. A menor seita do mundo.
1: <risos> Literalmente. O nome era assim. cartel.
0: <risos> Literalmente, a menor seita do mundo. E o nome era cartel. E o objetivo era combate ao aumento populacional exterminar pessoas incapazes de dar alguma contribuição para a sociedade segundo eles e assim as almas seriam purificadas e as mulheres tinham que ser o principal alvo, olha que coincidência que coisa porque assim evitaria novas reproduções de seres humanos
1: gente, eu acho que a gente podia fazer uma pausa pro pessoal tomar uma água nesse momento, tomar o seu café porque todas essas informações até eu que já sabia do que estava acontecendo eu fiquei impactada de novo, sabe porque eu não sei lidar com sabe, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas e nem quero saber, na real mas o que é mais chocante é ver o quanto eles estavam corrompidos sabe, mentalmente mesmo, pra falar que ah, tudo isso é justificável porque vai vai purificar a alma pelo amor de Deus, gente pelo amor de Deus da carne pra uma criança da carne da mãe Pra uma criança comer, sabe? Tipo, que que purificação é essa que você tá tá falando, que você tá vendo? Essa, toda essa história de purificar a alma e etc, e colocar isso como um, um, sei lá, um um motivo, lembra muito da frase aquelas, né? Aquelas pessoas que vêm citando Nietzsche do nada. Mas enfim, eu lembrei muito da frase dele que fala que um homem tolera qualquer como se tiver um porquê. E como que a vítima era escolhida?
0: A Bruna criou os pré-requisitos para uma vítima ser escolhida. Que eram mulheres jovens e solteiras, sem empregos, nem estudos e com filhos, mas sem condições financeiras para criá-los. Ou sejam mães, sem suporte financeiro dos pais. Ou seja, um público-alvo bem grande, né? E resumindo, aceita era uma desculpa para matar mulheres.
4: Jéssica Camila Pereira, 17 anos, uma jovem que tinha uma filha de pouco mais de um ano, atraída por uma oferta de emprego de uma mulher chamada Isabel. Essa senhora apareceu lá onde eu estava trabalhando, a Isabel, com a Bíblia de lado, dando uma dedica, que era muito santa, disse que tinha um emprego para minha filha, com a, com a minha neta, que esse emprego era bom, que ajuda muito. Aí eu desconfiei, como eu sou pai, eu desconfiei, eu digo, minha, minha filha não vai para nenhum canto, não. Isabel insistiu por mais alguns dias, até que conseguiu aliciar Jéssica, que foi atrás do trabalho e levou a filha junto. No terceiro dia, minha filha me enganou, de esquentar o ao canto, veio, veio para onde viu essa senhora, essa, essa bandida, a Isabel. a Isabel. Aí ela, essa Isabel, pegou, carregou, carregou minha filha com a minha neta, foi dessa data que até hoje, nunca mais mais vi. Ele perdeu a filha em 2008, esquartejada por três assassinos. Isso é um monstro! Isso não se vai com o ser humano, porque eu, como pai, só Deus é quem sabe o meu sofrimento.
0: E qual era o modus operandi deles? Então, eles atraíam as vítimas com a promessa de um emprego, uma oportunidade, né, algo que eles precisavam para sustentar as suas famílias, e aí matavam elas. E o sangue não podia ser utilizado, porque o sangue era impuro. E o Jorge tinha estudado anatomia, e ele também lutava artes marciais, então ele sabia como mobilizar as vítimas e tudo mais. E né, eram sempre três pessoas contra uma, né, não é tão difícil assim. Antes de matar, ele perguntava se elas estavam arrependidas pelos pecados em terra. E o golpe fatal tinha que ser no pescoço, pra atingir as
1: veias jugulares e esvaziar o sangue do corpo. Eu amo como ele se coloca como uma espécie de deus, né? Aqui, tipo, ele pode falar o que é errado, o que é certo, o que pecado elas tinham, uma, uma vibe totalmente The Handmaid's Tale... E patético.
0: Não, e essa coisa do tipo, vamos decidir quem são as pessoas que vão morrer. Pessoas... É, mano, quem é você? Não, eu, eu, o que eu odeio é essa frase do tipo, exterminar pessoas incapazes de dar alguma contribuição pra sociedade. Porque é aí que mora todo o preconceito que a gente tem, assim. Sim, pessoas, as pessoas marginalizadas. Quando você decide, que a, é, você decide que aquela pessoa não vale nada, que ela merece algum tipo de coisa, por causa de X ou Y. Enfim. Então Jorge puxava pelas pernas ou colocava uma corda no pescoço e arrastava até o banheiro e deixava todo o sangue escorrer pelo ralo. E aí agora, né, ele já tinha feito a parte principal, a Isabel e a Bruna passavam duas a três horas lavando o corpo até sair todo o sangue. Eles colocavam o corpo em cima de uma mesa para retirar toda a pele e ser esquartejado. A seita pregava que cada parte do corpo tinha um significado, por isso precisava dividi-lo certinho. E após cortá-las... As carnes eram congeladas para servir como refeição futura. Ossos, peles ou qualquer outra parte que eles não queriam comer, né, tipo o coração, era enterrado em uma vala no quintal. Aí as mulheres limpavam a cena do crime e no dia seguinte tudo voltava ao normal. A criança que morava com eles sempre esteve na casa durante os rituais. Não dá para saber ao certo se ela chegou a ver de fato as mortes, porque tem alguns depoimentos contraditórios sobre isso. Mas, ao que parece, ela, infelizmente, presenciou tudo.
1: Tudo nesse processo mostra como o Jorge é uma pessoa patética. Os três, né? O Jorge, principalmente. Porque, assim, ele tinha que fazer todo o esquema e depois falava pra elas limparem, tá ligado? Tipo assim, passa as duas e três... Duas, três horas limpando aí, lavando o corpo pra sair todo o sangue. Ou depois passa as três horas ali enterrando. Ou então, sabe? Deixava pra elas umas coisas... Que pra ele, na na cabeça dele, era considerado o que elas tinham que fazer. Que o negócio importante na cabeça dele, entre aspas, ele tinha que fazer. Que era definir o pecado da pessoa. Se a pessoa era uma pessoa válida pra ser inserida na sociedade ou não. E ai eu tenho nojo desse cara e de de tudo que, que falam dele. Eu já tô começando a ficar pistola de novo. Ele é nojento. Abre aspas. Em 2007, por exemplo, Jorge teria sacado cerca de 80 mil da conta bancária de Zélia Beltrão, sua mãe. Em nome de um dos irmãos, o um dinheiro que era supostamente usado para comprar a casa onde morou com Isabel e Bruna e onde aconteceu a execução da primeira vítima do trio. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro Canibais de Garanhuns e explica o porquê Jorge teria dinheiro para comprar a casa deles em Olinda. Foi aí então que a Jéssica né, entrou na história. Ela tinha só 17 anos quando ela conheceu a Isabel e sempre estava com um bebê no colo e ficava sempre na rua. Então a Isabel e ela viraram amigas, né? E ela ofereceu uma moradia para a Jéssica e convidou ela para ir morar com eles. O plano era matar a Jéssica e ficar com o bebê para eles, já que não podiam adotar e nenhuma das mulheres ficava grávida. A Jéssica chegou a ficar viva só alguns dias até eles cometerem o crime. O Jorge descreveu esse crime com uma riqueza de detalhes no livro dele. O Jorge escreveu revelações de um esquizofrênico
0: ilustrado e registrado no cartório. Ou seja, ele descreveu um crime com os nomes reais, as informações todas, e ainda registrou no cartório. No livro, ele parece relatar trechos da sua vida. Basicamente, sempre tinha monstros e mulheres magras assustadoras no seu quintal. Ele via várias coisas, daí perguntava sobre isso pra alguém, e a pessoa dizia que não tinha visto. Aí um dia eu tava com meus amigos no quintal, daí apareceu uma mulher sei lá do que, teve um enterro, só que no dia seguinte eu descobri que só eu via esse enterro. Daí teve um dia que ele estava na escola... O pai dele apareceu e ensinou pra ele... Só que ele estava morto. Parece que ele aprendeu o conceito de plot twist naquele dia... E resolveu aplicar em todas as páginas do livro. (risos) E ao mesmo tempo... É meio chocante... Porque parece... Que ele é muito consciente do estado mental dele. Mas voltando pra Jéssica... Eles fizeram o mesmo ritual com a Jéssica... E o seu corpo foi enterrado no quintal da casa em Olinda. Antes de matá-la... Eles convenceram ela a registrar a criança... E por isso que colocaram Jorge como pai. Então, Bruna assumiu a identidade e a filha dela, e foi o crime perfeito. Pois só seria descoberto quatro anos depois, em Garanhuns, ao descobrir os corpos das outras vítimas. Eu senti muito essa história, muito parecida, entre aspas, com Gacy, uhum. o Gacy, sabe? O Gacy oferecia emprego, para quem não, não sabe o Gacy, mas é o John Wayne Gacy, do nosso episódio, que chama Palhaço Assassino. E é um modus operandi meio parecido, de oferecer emprego, que é na verdade um modus operandi meio parecido com geral, que é aproveitar de pessoas em situação de vulnerabilidade. Aproveitar da bondade das pessoas também, rola muito. Exatamente. E aí, nesse mesmo ano que rolou o crime com a Jéssica, né, em Olinda, o Jorge estava desempregado. E aí, um amigo chamou ele para trabalhar numa academia na Paraíba. Aí, todo mundo foi para a Paraíba. E segundo o seu próprio livro, o Jorge começa a confundir o real e o irreal. E a ter visões. Ele é internado, é uma merda. E Isabel começa a vender empada para eles fazerem uma grana e ele quer ajudá la Só que ele entra em depressão. E ainda segundo o Jorge, o que não significa muita coisa, ele estava com a Isabel no ponto de ônibus um dia. E eles foram assaltados. e ele levou, Isso tudo tem no livro, tá? E ele levou um tiro na cabeça e ficou em coma por três dias. E daí ele foi internado durante 27 dias no hospital psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa. E os episódios de esquizofrenia pioraram. E no livro, né, ele conta que uma psiquiatra levou ele até um lugar e mostrou um corpo, e falou que foi ele que matou. E daí quando saiu a notícia de Garaguns quando tinha sido preso, né, eles e tudo mais, também publicaram um livro na internet... Saiu um jornal na época que, enquanto ele estava internado lá, um vigilante desse hospital psiquiátrico
1: tinha sido assassinado. Só que, segundo investigações da polícia, esse crime nunca aconteceu. Teve um outro crime atribuído ao trio que, na verdade, o próprio Jorge chegou a confessar quando foi preso, mas depois ele desmentiu. Segundo um delegado de Pernambuco, Jorge teria assumido esse crime em depoimento. Abre aspas. Na época, foram feitas buscas e perícias na casa, até no cachorro... <risos> Que a família tinha e não foi encontrado nenhum vestígio de vítima. Também foi ouvida uma mulher chamada Yolanda, que trabalhou com eles e que está vivinha. Os autos comprovaram que não houve nenhuma dessas mortes. Fecha aspas. Essa foi uma fala do delegado. Imagina o trabalho que a polícia teve para investigar um monte de lugar nesses casos todos, sabe? Que foram, foram colocados aqui, pelo amor de Deus é que quando saiu essa história tipo, todos os
0: lugares que eles moraram a galera começou a cavucar os lugares tudo, assim, mas casa, casas os quintais do lado então foi em Olinda, né, a gente tem um crime em Olinda a gente tem dois corpos em Garanhuns tipo, eles moraram em, em Natal, Natal é longe né, então enfim foi uma grande loucura que precisou de ajuda de muita gente envolvida, muita polícia, muita investigação
4: Jorge Necromonte queria ser ator Isabel ensaiava também para ser um dia famosa. Bruno tinha o desejo de ser advogada.
3: Sonhava em ser advogada, só que por causa de duas pessoas, todos os meus sonhos se acabaram e quase minha vida também.
4: Três pessoas com sonhos diferentes, mas unidas pelo amor e pela loucura.
1: E aí, então, a gente chegou em Garanhuns, no ano de 2008. As duas mulheres desaparecidas são encontradas no quintal da casa. A criança foi mandada para uma casa de adoção até entender mais né, sobre o caso. E até porque tinha que fazer exame de DNA para comprovar a história deles, de que era filha da Jéssica, etc. Então, eles foram detidos e começaram todas essas investigações que tiveram início em Garanhuns e se expandiram para Olinda e Conde, também na Paraíba. Além de Natal e Recife até entender todas as implicações e estragos que o trio fez. Os vizinhos invadiram a casa deles depois que eles foram presos e descobriram uns filmes caseiros, de terror, com cenas que incluíam homicídio e canibalismo. Isso de mentirinha, tá? Eles entregaram os vídeos pros jornalistas, e obviamente tem cena disso por aí no mundo. E a Mabê vai colocar na thread lá no Twitter, tá gente? Relaxa, inclusive arroba modospod pra você também assistir. Enfim, o filme tinha 53 minutos e se chama Espírito. E os protagonistas são a Isabel e o Jorge mais novos. Conta a história da Ellen, que é a Isabel, uma mulher atormentada pelo espírito do marido, que é um ator chamado Emanuel Silveira, vivido pelo Jorge. Aí ele vai visitar essa mulher e ele diz que tá com fome. Aí ela vai na cozinha pegar comida pro espírito do marido... Então, o Emanuel esfaqueia a Ellen e tira o olho dela e come. É uma coisa normal, sabe? Acontece sempre, nada trash, nada exagerado. Mas, Bem tranquilinho. Não, tranquilo. Uma, enfim, uma casualidade mesmo. Mas, na é real, o filme não teria problema nenhum se eles não tivessem praticado crimes bizarros, né? Anos depois. Aliás, pausa pra essa parte de uma matéria retirada da Veja do dia 15 de abril de 2012. Dias depois da descoberta do crime mesmo. Abre aspas. O ator, escritor, músico e professor de artes marciais Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 51 anos, e sua esposa Isabel Cristina Pires da Silveira, de 50, foram presos essa semana em Garanhuns. Ele é
0: ator, ele é escritor, ele é músico, ele é professor de artes marciais Isabel, esposa.
1: Cara, pelo amor de Deus. Ela também é atriz,
0: ela não tava lá no no vídeo também, no filme? A a gente não sabe
1: se ela não escreveu também, tipo assim, ator e escritor atribuíram simplesmente tudo pro cara,
0: sabe? Gente, essa matéria, ela é ridícula. O nome da matéria é Acusados de Canibalismo Produziram filme de Terror. Só que essa bio do Jorge no meio da matéria foi foda, né? Ridícula. Assim, não
1: fez sentido nenhum. E tipo, atribuindo tudo a ele, isso que é o mais bizarro e patético de tudo, sabe? Pelo amor de Deus. E tipo, quando que a
0: imprensa coloca uma pessoa que é suspeita de canibalismo como o ator, escritor, músico e professor de artes marciais? Gente.
2: Jorge, Isabel e Bruna viviam uma espécie de relacionamento aberto. Isabel era a esposa de Jorge. E Bruna, a amante, que também vivia com o casal. Um triângulo amoroso que resultava em mortes cruéis. Criminosas que teriam pensamentos assassinos há muito tempo. Neste vídeo caseiro, de autoria de Jorge Beltrão, encontrado pela polícia, ele e Isabel são os protagonistas. Bem mais jovens. Os dois aparecem, contracenando uma história macabra. O vídeo, com pouco mais de 50 minutos, tem cenas de assassinato e canibalismo. Também retrata imagens de esquartejamento E de um corpo sendo enterrado no quintal Outro material ajudou a polícia a entender quem eram os assassinos Este livro, também de autoria de Jorge Beltrão Mostra detalhes da personalidade do canibal O título? Revelações de um esquizofrênico A esquizofrenia é uma doença mental crônica que causa alucinações, delírios e alterações do pensamento. Nas páginas do livro, Jorge cita o canibalismo e a bigamia. Sobre uma mulher que teria conhecido, ele escreve, Suas pernas torneadas e grossas faziam os meus olhos canibais devorá-las. Eu não podia escolher entre ela e Bel, a esposa Isabel, pois amava ambas E diante de um acordo por amor, elas decidiram dividir o mesmo lar comigo O livro escrito pelo assassino é assustador Jorge relata a morte da menina chamada por ele de adolescente do mal. Para a polícia, o texto se refere ao assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira, que tinha 17 anos. Em cada frase, a face cruel do assassino. Ao abrir a porta, ela arranja e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo sua jugular.
0: O sangue... e então, um dia depois da prisão Jorge... e da imprensa anunciar sobre eles, a população pôs fogo na casa do trio. Segundo o comissário de polícia de Garanhuns, Demócrito Oliveira, o incêndio não atingiu o local onde as vítimas foram encontradas. Abre aspas. Não deve afetar tanto as investigações, porque na realidade a questão se deu no quintal, onde acharam os corpos, que não foi atingido. A população está revoltada com tudo que está acontecendo. Fecha aspas, contou. Gente, eu fiquei com tanto ódio dessa passada de pano que o cara deu na população. Sim, cara. Cara, gente, assim, eu entendo a comoção, tá? Mas, número um, a casa não podia estar sem segurança. Afinal de contas, é um caso mega grave. Tem muita repercussão, então é claro que iam vandalizar. Porque isso mexe né, com as pessoas. Tudo que acontece no Brasil que é extremamente. É, que é um assunto muito. Meu, sei lá, a gente falou da Suzane von Richthofen. Todos os dias a casa dela era vandalizada todos os dias. E era um caso de muita repercussão. Então, em todo caso que tem uma repercussão dessas, já é óbvio que eles vão vandalizar a casa. E, meu, uma casa que tem coisas que podem ser usadas como como provas,
1: evidências. Como que essa casa fica sozinha, sem nada, sabe? Entende o problema da, da mídia num todo noticiar as coisas, principalmente um crime bárbaro como esse, brutal. Tipo, por isso que a gente pega muito nesse pé e a gente fica o tempo inteiro, todo episódio, falando sobre o papel da imprensa e da mídia em relação... Ao sistema penal, carcerário, num todo, num, num geral, sabe? É muito importante que haja uma. até discrepância mesmo, sabe? E que haja uma, uma linha do tempo e que a imprensa, pelo menos, espere algumas coisas. Principalmente coisas que são essenciais na hora da gente pegar uma evidência, uma prova. Se a gente fazer todo o trabalho, né, dos profissionais, no caso. É... Darem o, o fazerem o trabalho deles em relação à investigação do caso. Gente, pelo amor de Deus, você não vai simplesmente colocar fogo porque poderia ter tanta coisa lá, a gente não vai saber na real. Porque poderia ter tanta coisa lá, que poderia ligar outros crimes, até linkar outras coisas, se você é leigo nesse tipo de assunto, se você não sabe se você só tá indignado, tudo bem a gente super entende, a gente também tá, inclusive, a gente se indigna fazendo roteiro, falando sobre esses casos aqui também, só que você não pode simplesmente fazer o que der na telha simplesmente colocar fogo na casa ir atrás, perseguir essas pessoas fazer justiça com as próprias mãos, porque existe toda uma legislação e um código penal e uma constituição, né, que é sempre bom lembrar que nos rege enquanto nação, enquanto cidadãos, então assim pelo amor de Deus, sabe não dá pra você falar isso que "Ah, a população tá revoltada com o que tá aparecendo e tudo bem, sabe, claro que tudo bem que tá revoltada, mas não é tudo bem colocar fogo na casa que poderia ter várias evidências e provas. E uma casa que eles
0: alugaram Tipo, coitado do cara que é dono do imóvel, Sim, sabe? Tipo, ele Deus. merece ter a casa explodida porque aconteceu uma coisa horrível lá dentro. Sabe, não faz sentido nenhum, assim. E, gente, tem muito perigo de queimar evidências. Tipo, é, é básico isso, né? Você pode acabar prejudicando demais o caso com atitudes que não são racionais. E, infelizmente, para situações dessa a gente precisa de muita racionalidade. Porque não é fácil, e assim, Garanhuns, né, tem cento e poucos mil habitantes, eu vim do interior de Minas, uma cidade que tem mais ou menos a mesma quantidade. Onde eu moro tem, tubarão, tem É, você não vai conseguir fazer busca numa casa sem chamar a atenção da cidade toda, então conseguir é, fazer com que essa história não, não viralize, até na própria cidade, é muito impossível. Mas você precisa, pelo menos, tentar garantir a segurança daquele lugar, né, garantir que ele não seja invadido, que ele não seja... Assim, teoricamente, eles conseguiram todo, todas as evidências que eles precisavam naquele dia, mas mesmo assim, né, não contribui como você põe fogo numa casa, que vai que tem mais coisa ali, e vai que tem mais coisa pra olhar.
1: Sim, é uma cena de crime, gente, é a famigerada fitinha de cena do crime. Sabe, de crime scene. Porque o Trizal lá já tava seguro pelo Estado. Enfim, já era considerado suspeito, né? Eram acusados ainda, eu acho, nessa época. E estavam seguros pelo Estado, pelas garantias que eles têm enquanto cidadãos. Agora, o local, gente, é o mínimo. Sabe isso que a Mabê falou? O mínimo.
0: É, e isso, acho que em todos esses momentos, assim, que que permeou esse caso. Porque, por exemplo, quando eles iam... confessar, iam pro julgamento toda vez que eles iam tal, rolava muito apedrejamento a galera gritando de novo, a gente entende né? o a Palusa do rolê a gente entende que o caso é muito chocante, a gente entende que é muito revoltante mas cara, antes da gente saber as coisas a gente não pode sair agredindo as pessoas, na verdade nem quando sabe a gente não pode sair agredindo as pessoas não é assim que funciona tem outras formas de agir e precisa tentar o máximo possível contar com a lei, embora a gente saiba que, quer dizer, a lei mesmo não é falha, né, falho somos nós. E com essa... <risos>
1: <risos> Foi muito boa mesmo, mas história é que quando a gente fala em seguros pelo Estado, né, que eu falei, é aquela coisa, seguros é entre aspas e ah. depende muito do, do acusado em questão.
0: E aí tá, quando eles foram presos, os irmãos do Jorge deram uma entrevista falando Nossa, a família tá chocada que ele era assassino e canibal, mas que ele era sim violento. E falaram daquele golpe quando roubaram a herança da mãe. Só que a família só afastou dele quando ele trouxe a segunda esposa pra casa. Quer dizer, roubar da mãe tudo bem, mas Deus me livre, Trizal, né? Ele matou, ele matou, 94 contigo nas
5: costas. A Isabel, tava, a Isabel, que é a velha, estava com ele. A outra não, a outra trepeça estava não, mas a Isabel estava com O senhor é irmão de
3: quem? Eu sou
5: irmão da vítima. Qual de Jéssica? Luciano, Luciano Cibirinho da Silva. Luciano Cibirinho da Silva? É, assassinado com um tiro nas costas, ali no tricentenário, onde ele, os irmãos dele, tiraram o corpo do local. É, a carteira do meu irmão eles tiraram e jogaram no, na, no Bom, sítio da, lá dentro São Francisco, um Francisco perdão, meto pau.
2: Também. Eu queria que... Não.
5: Outubro de outubro de. A segunda você tá. Catiola? aí, só mais dinheiro. A segunda para trás. Pronto. Ele foi julgado aqui. Ganhou de 7 a 0 aqui, ó. A juíza era a mesma juíza, a doutora Maria Segunda, a mesma juíza. Ganhou de 7 a 0, matou, tirou o corpo do local junto com os irmãos dele,
3: não, tirou a carteira, fugou para boa viagem, de boa viagem foi para Natal. Fernando da Silva, irmão de uma das vítimas. Fernando da Silva, irmão de uma das vítimas. Luciano, Luciano de quê? Luciano, Luciano de da Silva. Silva.
0: Depois dessa declaração, vem à tona que, na verdade... A Jéssica não foi o primeiro crime do Jorge. O primeiro crime teria acontecido em Olinda, em 1994. Ou seja, em março de 94, Beltrão foi acusado de matar Luciano Severino da Silva, de 17 anos. Lembra atrás quando ele não conseguiu adotar uma criança? Porque tinha passagem. Porque tinha passagem na polícia. Ele tinha matado uma criança, né? Ele tinha matado... Ele estava sendo acusado de matar Luciano Severino da Silva, de 17 anos. Jorge teria dado um tiro nas costas dele Em outubro de 2010 Ele foi absolvido por falta de provas Considerado inocente por sete jurados E o processo foi arquivado Quem contou isso agora há pouco Que ele matou Foi o irmão da vítima Fernando da Silva
4: Em depoimento na delegacia Isabel revela detalhes ainda mais assustadores Que provocaram a revolta Na cidade de Garanhuns Isabel conta que fez Salgadinhos com a carne de Gisele e Alessandra.
5: Você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu? eu cheguei a usar a carne assim, de
4: A lembrança dos salgados de Isabel afetou até o comércio.
3: Mudou um pouco, né? Principalmente em salgado por conta de muitos acham que todo mundo ia vender um salgado dos
0: então, desde o início, como a gente já falou, esse caso chamou muito atenção. E ele foi muito divulgado por jornais, com manchetes sensacionalistas, e um monte de informação jogada sem nenhum tipo de cuidado com a informação. Tinham muitos elementos. O casal, que era um trisal, a filha roubada, a identidade falsa, o ritual, as mortes, o canibalismo, a venda da coxinha empada com a carne das vítimas. E logo que rolou o papo da coxinha, a população surtou. E dias depois saiu uma matéria com depoimento de moradores de Garanhuns, como vocês acabaram de ouvir, que falam que tinham comido empadas com carne humana. E vários depoimentos as mulheres que viram a Isabel passar vendendo e contando que as suas clientes comiam salgados, que gostavam, enfim. Segundo uma manicure da cidade, a população parou de comprar salgadinhos. E, gente, essa história da coxinha é uma das coisas mais sensacionalistas que já existiram. Primeiro que toda vez que falam sobre essa história, citam isso de um jeito como se eles fossem sei lá, uma rede gigantesca de empada e coxinha. Sabe? Como se eles vendessem o centro da coxinha para festinha cheia de carne humana dentro. E a, agora a informação mais chocante de todas, essa história da coxinha humana nunca aconteceu.
5: Você chegou a fazer, você utilizou dessa carne para fazer as né?
2: Não, eu, eu, nessa época eu tava vendendo amendoim. Nessa época eu tava fazendo amendoim.
5: Mas você. Não, mas você também vendia em Eu vendia
2: empaga, mas não com essa carne. Eu cheguei a usar para fazer amendoim, para vender amendoim. Ou fazer, aliás, fazer amendoim da carne. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico, Mas ah, Da sabe?
5: carne das da meninas, você fez amendoim?
2: Não, não, eu fiz amendoim, eu comprava. Tem tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico, porque que queimar a casa, né? Não dá para ver o um saquinho plástico atrás. porque cheio de saquinho pequeno plástico.
4: plástico.
5: Mas Paulo, mas Jorge falou que você usava da, da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada.
2: Mas saí aí foi, 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 foi empada para casa.
5: Para vocês mesmo? É. E como é que vocês iam diferenciar a empada de vocês com a empada de vender?
2: Não, porque eu não fazia empada, eu negócio de amendoim. Eu cheguei a usar...
5: Mas você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi.
2: Eu sempre vender até você, eu acho.
5: Você vendia lanche e eu do lanche era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi, não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada? Fiz. E vendeu? Vendeu. E por que não assume?
2: Mas eu, eu vim de
5: amendoim. Eu Sim, amendoim. você vende amendoim, você vende cocada. Você vende amendoim. empada. Você vende empada. E fez, pegou a carne da menina e fez você fez o recheio e botou pro povo comer. Agora por que não assume? Me, me diz uma coisa A empada que a senhora Que a senhora vendeu Era da carne de quem? Foi feita com carne de quem?
2: Foi feita
5: na segunda A de Alessandra A senhora vendia as empadas Com carne humana Em que locais da, dessa cidade?
2: Ah, foi alguns hospitais só... Foi só 10 Não vai ter amendoim e era pouquinho que eu botava, mais que o
4: um molho, só as pontinhas. Só as pontinhas de carne, né? Jorge se defende e diz que a carne vendida não era humana. Isso surgiu porque o
2: delegado de Garanhuns perguntou, você usou algum produto humano? Aí Bel respondeu, se aquela carne que estava no freezer era humana, então usei. Mas na realidade não existiu isso. Isabel fez de fato coxinha e vendeu pelas ruas de Garanhões com carne humana?
3: O que eu posso dizer que houve sim um comentário que não precisaria comprar carne, carne moída ou carne de frango, porque teria carne de gente para botar nos recheios salgados.
1: Esse negócio de aumentar em uma história só que é a mais chocante né, que, que choca de primeira quando a gente escuta, é muito o rolê que aconteceu também no John Wayne Casey né do palhaço assassino e tal do gente Exato. colocar e tal sempre. e
0: ele era só um palhaço e um assassino, mas ele não era um palhaço assassino, né, ele não se vestia de palhaço pra matar as pessoas ele
1: calhou... Não aqui, era o Pennywise, gente era um... infelizmente era aí Penny vocês tem que tirar essa informação da cabeça
0: e, e nesse caso é muito parecido, né tipo, sim, a Isabel admitiu isso no dia que depois, pela primeira vez Só que em todas as outras vezes negou. Tanto ela quanto o Jorge. E a própria Bruna falava antes que tinha acontecido. E depois assumiu que não chegou a ver. E aí nesse áudio mesmo que a gente acabou de mostrar. Ela meio que só jogou que houve esse comentário. Então por que essa história é tão... né? Por que que falam sobre isso tanto? Porque ela vende. Porque todo mundo fica chocado com isso. E sim, eles são carnibais. Eles se alimentaram da carne da vítima. Só que não tem nenhuma prova de que eles vendiam salgado com carne humana. Segundo eles, o delegado insistiu sobre esse assunto e isso acabou viralizando. Mas a real é real que eles dizem que não é verdade. E aí eu tenho certeza que vai rolar esse debate. A coxinha de carne humana é real ou não é? E assim, eu realmente acredito que não é. Eu quero
1: acreditar que não é. É, é que
0: pra mim, por que eles assumiriam todos os outros pontos que são graves, que são cruéis, que são bizarros e chegaria nesse ponto eles não iam assumir mais, sabe? Eu não sei, eu acho muito estranho. Por mais que no início o Jorge falou que não lembrava muitas coisas, que rolou sim algumas contradições entre os depoimentos deles e tal, para mim não faz sentido eles mentirem isso. O que eu sinto que foi uma coisa feita na época para causar mais sensacionalismo ainda, tipo tudo bem, ela ela assumiu, tem um, um vídeo dela falando isso, mas a forma como que foi feita eu realmente acho estranha e eu acredito que não foi isso que aconteceu.
1: Mas é claro que a gente não consegue dizer a verdade. Bom, a coxinha de carne humana eu não sei se é real ou não. Mas tem uma coisa que é bem real, que é o nosso Catarse. <risos> a gente criou esse sistema de assinatura para você apoiar o Modus Operandi. O link ele é catarse.me barra modus operandi. E você ajuda com a quantia que quiser todo mês. É um financiamento coletivo, né? Você pode ajudar da maneira que que você puder. Se você tiver condições de ajudar a gente a conseguir manter esse projeto, ótimo, muito obrigada. Se você não tiver, apoie interagindo com a gente, comentando nas fotos, ouvindo os casos, enfim. O que vocês já fazem, né? Nos ajuda muito e é por isso até que a gente criou o Catarse. Porque tomou uma proporção gigantesca o, o Modus Operandi, ainda bem. E recentemente a gente tá aparecendo bastante na lista dos podcasts mais ouvidos. E isso é muito incrível. E a gente só tem a agradecer o carinho de vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada, galera. Carol também está agradecendo. Infelizmente ela tá presa, amordaçada aqui no cativeiro, tá, gente? Mas ela tá <risos> <Deus>. agradecendo. <risos> é só para deixar tudo mais macabro um pouco. É, só um pouquinho. Tá bem tranquilo até então. Até aí tudo bem. Até aí tá tudo bem, viu? <risos> Mas vamos para a primeira parte da prisão, então, em 2014. Os três foram presos desde o primeiro dia e só voltaram a se encontrar nos julgamentos. Algumas vezes o Jorge chegou a assumir, mas disse que não lembrava de nada. Ele também mandou algumas cartas para Bruna, porque ambos estavam presos, então era o único meio de comunicação, pedindo para ela confessar e falar que foi ela a culpada de tudo. Só que ela não é boba, né? Ela não aceitou não, óbvio. A Bruno e o Jorge normalmente são muito calmos e raramente choram, e já a Isabel sempre tá tremendo e chorando, tanto nos julgamentos quanto nas entrevistas. Eles trocaram diversas acusações entre eles numa forma geral, assim, até porque os advogados atuavam independentes, mas os três assumiram os crimes. No dia 14 de novembro de 2014, o trio foi condenado em júri popular em Olinda. Homicídio quadruplamente qualificado, viripêndio, que é a violação e ocultação do cadáver da Jéssica, que é aquela menina que tinha 17 anos em maio de 2008 e desapareceu em Olinda e tal. Aquela primeira. Durante a sessão, a Bruna fez o seguinte comentário, abre aspas, jogos mortais perdia, fecha aspas, ao descrever a cena do assassinato da Jéssica. E ela admitiu ter comido a carne da vítima. O Jorge disse, abre aspas, Eu cortava as carnes, estudei a anatomia e sabia onde fazer os cortes. Bruna ajudava Isabel só observava. A gente guardava a carne no congelador e o cartel não permitia a comercialização da carne. As pernas representavam os elementos terra e fogo, os braços água e ar. Já a cabeça representava Deus. Os troncos eram enterrados. Fecha aspas. Ele explicou isso durante a sessão. E o Jorge ainda disse que a criança presenciou a morte da mãe. A Bruna disse que a criança não presenciou. E, enfim, tiveram algumas contradições, mas nada muito destacável, assim, a ponto da gente pontuar. O Jorge assumiu o crime e desmentiu novamente sobre a coxinha de carne humana. Ele disse que a Isabel confessou isso tudo por medo de tortura. né? O que é um medo bem válido, sendo bem sincera. Elas não admitiram o crime, mas admitiram a ocultação do cadáver da Jéssica. E ele pegou 21 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, totalizando 23 anos recluso. Já as Rés, Isabel e Bruna, pegaram 19 anos de reclusão e 1 ano de detenção, totalizando 20 anos cada. Olha só, uma história que chocou os moradores de Garanhões no Agreste, pode ter ganhado um novo capítulo. Enquanto cavavam um buraco para instalar um poste, Alguns trabalhadores encontraram ossada junto com restos de roupas. Você está vendo aí uma foto que chegou para a gente pelo WhatsApp.
2: Pois é, a polícia foi chamada e uma perícia vai ser feita para confirmar se os ossos são humanos ou não. O que chamou a atenção dos investigadores é que os ossos estavam muito perto da casa onde morou um trio acusado de canibalismo. Os ossos foram encontrados na rua Voluntários da Pátria, no bairro da Liberdade. De acordo com a polícia, o buraco foi aberto para instalação de um poste. Além dos ossos, foram encontradas roupas que parecem ser de uma criança. O que surpreendeu os moradores e a polícia foi o fato de o material ter sido encontrado ao lado de uma das casas onde morou o trio, que ficou conhecido como os canibais de Garanhuns. Uma
3: surpresa grande, porque não se esperava que algo desse porte também viesse a aparecer na mesma mediação do já acontecido anterior com os famosos canibais.
2: Seu Nelson mora nessa rua desde a época que o trio também vivia por aqui. Ficou a suspeita por aqui pelo bairro de que era, era algo deles?
4: Porque vocês moraram aí, né? Na época eles tinham um menino. Quando saíram daqui, não levaram mais o um menino?
0: Jorge Vocês já viram um aí, assim, né? Então, no dia 16 de junho de 2016, os moradores encontraram moçada e restos de roupa no local. Só que o delegado disse que não é possível afirmar que trata de ossos humanos. Porque eles não, não foi encontrado fêmur, húmero ou enfim, nada característico. E tudo isso chama bastante atenção, porque foi do lado da casa que o trio morava. E foi mandado a perícia, só que a gente não conseguiu encontrar o desfecho dessa história. Então, tudo indica que não deu em nada, né? Já que esse caso é tão noticiado. Acho que se tivesse alguma informação, alguma coisa a mais, é, a gente provavelmente saberia alguma notícia dessa ossada aí. Mas todas as informações que conseguimos encontrar, falava que a alçada tinha ido para periciar. Mas a gente nunca conseguiu ter um desfecho disso. Só que o que mais me choca é esse menino que o vizinho cita, que morava com eles. Gente, que menino? Do que esse cara tá falando?
1: No dia 15 de dezembro de 2018, eles foram condenados pelas mortes da Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos e Gisele Helena da Silva, de 31 anos, ocorridas em Garanhuns, em 2012. Lembrando que a Gisele Helena da Silva é a geisa dos panfletos, aquela que a gente falou lá no início do episódio. O julgamento já tinha sido adiado duas vezes antes, uma das vezes o advogado de defesa do Jorge não apareceu, meio que rolaram umas manobras com o júri e postergaram mais uma vez a data. Mas aí, no dia 15, finalmente aconteceu. Os três foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de cruel e impossível a defesa da vítima, além dos crimes de ocultação e viripêndio de cadáver e de furto qualificado. O Jorge Beltrão e a Bruna Cristina respondem ainda por estelionato, porque a Bruna passou a usar a identidade da Jéssica, né, e por isso pegaram penas maiores. Jorge e Bruna pegaram 71 anos de prisão, e a Isabel da Silveira vai cumprir 68.
0: E em setembro de 2019, estamos chegando um pouco mais perto, Saudades de 2019. O trio teve as penas aumentadas para o crime que aconteceu em Olinda. O recurso tinha sido pedido pelo Ministério Público de Pernambuco, porque por conta da gravidade dos crimes, acharam que eles tiveram uma punição abaixo. Aquele crime lá da Jéssica, que eles foram punidos há 21 anos e tal. E aí aumentaram 6 anos na pena do Jorge, chegando a 37 anos, e mais 5 nas das mulheres, chegando a 24. Só que essa altura, somando as condenações anteriores, eles já estavam com quase 100 anos de prisão cada um. E você sabe por que as pessoas pegam tantos anos de prisão? A Carol respondeu, no FAC 2, por que as pessoas são condenadas a 200 anos? Então se vocês quiserem saber, a gente não vai contar, porque a Carol já fez isso pra gente.
1: A Carol tá concordando nesse momento, tá? (risos) enfim, o Jorge não tinha até sido internado num hospital psiquiátrico não rolou nenhum tipo de investigação de transtornos mentais dele A resposta é sim. Os advogados delas não foram por esse caminho, eles adotaram o discurso de coação moral irresistível, ou seja, que elas eram coagidas a fazer tudo que o Jorge queria. O advogado da Isabel ainda insistia que ela era ameaçada fisicamente e psicologicamente se não fizesse as coisas que o Jorge mandava. O trio foi submetido a um exame e os laudos psiquiátricos feitos por peritos oficiais do Estado mostrou que nenhum deles é portador de nenhuma doença mental. A defesa do Jorge contesta isso e diz que há uma falha no laudo, até porque ele é aposentado do INSS por invalidez por conta de esquizofrenia paranoide. O Jorge contou que o médico mal examinou ele e já disse que ele não tinha nada. Segundo a acusação, abre aspas, existe naturalmente um transtorno de personalidade, Afinal de contas, ninguém mata pessoas e come partes de um ser humano, fecha aspas, declara o promotor. Enfim, rolou isso, mas não foi suficiente para impedir ou mudar a natureza das condenações. Eles estão presos, então, desde 2012. Cada um tenta né, se adaptar, na sua maneira, à rotina da cadeia. Nenhum deles tem registro de mau comportamento, eles estão em convívio comum e interagem normalmente com outras pessoas. Menos a Isabel, que apresenta um quadro depressivo e fica distante de outras detentas. Segundo os agentes penitenciários, o Jorge, inclusive, faz brincadeiras com detentas, pedindo emprego na cozinha e tal. O Jorge não manda mais cartas pra Bruna desde que ele pediu pra ela confessar os crimes e ela não acatou com esse pedido dele. Nossa, que surpresa.
0: Em 2016, fizeram uma entrevista ridícula, ridícula, com a criança escondendo o rosto, né, o nome, claro, porque, enfim menor de idade, também modificaram a voz e uma coisa tão sensacionalista que me deixou com ódio então sim, a Mabê também sente ódio, tá? <risos> a falta do pintinho com a faca com mais na frequência, mão com mais frequência do que vocês imaginam e assim, eu não vou colocar link nenhum se alguém me pedir link disso, eu vou xingar Se você quiser, vocês que procurem. Eu não vou dar esse link, porque isso é ridículo. Basicamente, o repórter fica... Eu tenho vontade de empurrar esse repórter. Eu tenho vontade de encontrar ele na rua e colocar o pé pra ele tropeçar. Porque ele fica meio que perguntando o que a criança lembra. E ela fala, obviamente, coisas horríveis. E aí ela diz que o canibal matou a mãe dela, que cortou a cabeça e também estuprou a mãe dela. Cara, pra que colocar isso, sabe? Pra que fazer uma entrevista com essa criança? Qual que é o intuito Tornar a situação mais triste...
1: Mais cruel e traumática, traumática, sabe, pra ela.
0: É, é desnecessário expor essa criança, ainda que esteja escondida, a uma entrevista, assim, pra falar de algo extremamente delicado. Como que o emocional dessa criança? Que acompanhamento psicológico que ela possui pra lidar com esse caso e com a repercussão da entrevista que ela teve, por exemplo. Então, assim, eu fiquei revoltada que teve a ideia dessa entrevista. Uma pessoa horrível. E ela mora com a sua tia-avó, a dona Cosma. E hoje ela tem 13 anos... E aparentemente... Pois graças a Deus... Não tem nenhuma notícia sobre ela... Ela continua na casa da tia-avó dela... E a tia-avó dela ganhou a sua guarda... Disputando com o pai da Jéssica... O avô da menina... Por ter mais condições de criá-la... E eles ainda tiveram problemas também... Para alterar o registro dela... Porque lembra que o Jorge tinha sido registrado como pai dela... E eu lembro que o pai da Jéssica... né, Que seria o avô da criança ele tava tentando encontrar meios para conseguir alterar isso, e tava super complicado, porque era uma burocracia para fazer isso, que, enfim, eu nem tinha ideia. E olha que coisa mais triste você ter ali registrado como seu pai uma pessoa que foi responsável por toda a
1: desgraça que aconteceu na sua vida. E se você é a pessoa responsável por essa entrevista que rolou com a criança... Repense suas atitudes. Eu sei que você tá ouvindo esse episódio. Pelo amor <risos> de Deus, você é uma pessoa horrível, tá? Só Mude. isso que eu quero falar. Melhore. Eu espero que
0: você tenha melhorado, porque já faz quatro anos, já deu tempo de você virar uma pessoa melhor. Mas provavelmente não. <risos> Bom, é isso. A gente <risos> acaba Amiga, episódio... eu amei.
1: A falsa esperança <risos> foi tudo pra mim. <risos> <risos> provavelmente não.
0: Mas é isso, a gente fica hoje com esse episódio, com essa história que é muito maior e muito mais bizarro do que a gente imaginou que seria.
1: É e muito triste também.
0: É um caso muito triste, que envolve muita coisa, muita dor, muita misoginia, muito ódio às mulheres. Seita, vamos matar as mulheres, as mulheres são responsáveis por isso, por aquilo... e e, e um homem que tá exercendo poder sobre outras mulheres também, e tudo isso também sendo usado o tempo todo pela polícia pra desqualificar, ah, eles estavam juntos, três juntos, ah, eles fizeram um filme, gente, desculpa, fazer um filme de terror não te torna um psicopata, não te torna um assassino, com certeza não te torna carnibal, te torna apenas uma pessoa que faz um filme de terror, no máximo. O que te torna assassino, o que te torna canibal, o que te torna criminoso, são os crimes que você vai cometer. A gente tá vivendo numa época de falar o óbvio, né? Isso é meio triste. É, e, e são todas essas nuances que, que permeiam esse caso e que eu acho que é importante a gente ficar debatendo. Porque não é legal, e não é legal ficar passando, repassando informação sem nem saber do que a gente tá falando. Porque a gente quer julgar as pessoas por coisas que são indiferentes, são estranhas pra gente nossa, mas eu nunca, como que uma pessoa, três pessoas estão juntas, isso não acontece, gente, existem relacionamentos a três, e eles podem ser felizes, e eles não precisam ser assassinos, entendeu? Não, não faz n- n- nenhuma diferença, então realmente, esse caso não é sobre isso, esse caso é único e exclusivamente sobre toda a crueldade que eles empregaram, Sobre uma ótica, sobre uma seita, sobre alguma coisa que eles foram seguindo e que eles criaram juntos. E os três cometeram
1: esses crimes. Nossa senhora, eu tava muito lembrando de novo quando tu falou sobre a ótica, porque eu fui me gerado Nietzsche, gente. Eu vou falar de Nietzsche de novo. O homem tolera qualquer como se tiver um porquê. E é isso aí, esse lixo do Jorge criou esse porquê na cabeça dele. E. Enfim. Que esse misógino pague por tudo que ele fez.
0: E não transformem a Garanhuns nisso, sabe? Garanhuns é uma cidade bonita. É uma cidade que não precisa ser conhecida por esse horror. É a Suíça né? Pernambucana. É a Suíça Pernambucana. Minha mãe morou em Garanhuns, inclusive.
1: Gente, eu amo a mãe da Mabê, gente. Porque os rolês dela (risos) é tipo Ronaldinho Gaúcho, assim, sabe? A gente nunca sabe onde (risos) ela vai estar.
0: Minha mãe morou em Garanhuns nos anos 70. E ela lembra da cidade com bastante carinho. Bom, então Então vamos encerrar
1: esse episódio mandando um grande beijo pra mãe da Mabê, que é um ícone. Eu posso mandar um (risos) beijo aleatoriamente pra minha mãe também, que ela escuta todos e vai ficar muito chateada se não tiver... Mãe, um beijo Eu pra ti também. Vamos mandar um beijo, Eu <risos> tu nunca mandar morou um beijo em pra mãe da Carol também. Mãe, mãe e mãe da Carol, vocês nunca moraram em Garanhuns, mas a gente ama vocês, tá? E vocês também têm o seu valor. É isso. <risos> um beijo, gente. Até a próxima.
0: Até o próximo episódio. Se vocês quiserem ver mais informações, links e tudo mais, vai no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente vai deixar tudo lá. Esse episódio foi escrito por Mabê, no caso, Euzinha, apresentado pela Bel Rodrigues e por mim. A edição é do Dantas. A música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga. As artes são do Banjo. E quem curta das redes sociais sou Euzinha, a Mabê.